0: Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise. Schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich vor, es ist Freitagmittag, kurz vor zwölf und Sie brauchen etwas von einem deutschen Beamten. Und mit diesem Gefühl der absoluten Verlorenheit... <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott, es ist viel zu gut. <lacht> Killa hier heute
0: wieder bei schwer und verloren begrüßen. Mein Name ist Kilian. Mit mir hier dabei ist wieder Percy.
1: Hey, freut mich.
0: Es ist wieder Dienstag. Ist es zwar nicht, aber diese Folge wird wieder am Dienstag ausgestrahlt werden. Das Internet ist voller Lügen. <lacht> Und um den Ganzen äh, hier jetzt mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit zu verleihen, äh, Percy, was ist deine Lieblingsschildkröte?
1: Meine Lieblingsschildkröte? Ähm, ich muss sagen, ich kenne keine Art. <lacht> <lacht> du hast dich gerade extrem aufgewischt. <lacht> Verdammte Scheiße. Also ich oh. finde
0: Wasserschildkröten ziemlich geil, weil... Also, die sind halt so komplett sinnlos an Land <lacht> und können auch unter Wasser nicht atmen.
1: <lacht> ich habe ehrlich, hab ehrlich überlegt, ich habe den Namen Wasserschildkröte schon mal gehört, aber ich war mir ehrlich unsicher, ob es das überhaupt gibt. Deswegen das sind die,
0: die, die statt Füßen halt Flossen haben. Das heißt, die können so richtig geil äh, und agil durchs Wasser schwimmen, aber wenn die an Land sind, können die sich nur so richtig schleppend fortbewegen. Also so ähnlich, wie wenn wir irgendwie so zehn Stockwerke Treppen hochlaufen. Aber die können halt im Wasser nicht atmen, glaube ich. Also ich glaube, die müssen halt so an der Oberfläche atmen, aber können nur im Wasser so richtig gut leben. Also
1: was macht das für einen Sinn? Einfach komplett verloren. Aber die legen auch
0: ihre Eier an Land und dann schlüpfen die und dann laufen da so Tausende von so mini kleinen Schildkröten durch den Sand ins Wasser und werden halt so dann so von Vögeln, die stürzen sich dann so drauf und picken die dann so weg. Also, das ist auf so vielen Ebenen einfach ausbaufähig, dieses Konzept.
1: Oh mein Gott, wirklich. Evolution not at its best, ich merke schon. Ähm.
0: Aber sonst Schildkröten auf jeden Fall äh, ziemlich coole Tiere. so. Also, die machen einfach was her.
1: Bombastischer Einstieg, wirklich. <lacht> Möchtest du mit unserem ersten Thema beginnen? Ich dachte, das war unser erstes Thema. Ach so, das war unser erstes Thema. Heißt, ich bin dran, oder wie?
0: Ich weiß nicht. Haben wir, wechseln wir uns jetzt hier so ab? Ich Keine Ahnung. Also wir können ja, ja mal kurz vielleicht äh, anmerken, wer, dass wir jetzt im Vorfeld da mal kurz äh, beschlossen haben, dass wir uns jetzt äh, einfach, wenn überhaupt, jeder so für sich ein bisschen Gedanken machen, was man so ansprechen kann, aber den anderen mit dem Thema vorher nicht äh, konfrontieren, damit das hier ein möglichst authentischer und äh, spontaner Austausch bleibt. Und ich glaube, das ist auch äh, dann ganz Gutes
1: Konzept, so. Absolut, absolut. Ja, dann würde ich sagen. Wir ja, fangen Zähle... gern an. Ach so, okay. Ähm, ich komme jetzt mit so harten Sachen wieder. Ich, ich, ah. bin immer, ich bin immer der, der direkt einsteigen muss und alle Leute denken sich so: Alter, kann er nicht erstmal kurz chillen? <lacht> <lacht> ähm, aber die erste Sache, ähm, über die ich glaube ich wahnsinnig gerne reden würde, äh, ist äh, Veganismus. Okay. Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich ziemlich random, aber ich habe mich gestern mit einem Kumpel, Olli heißt er, über allgemein soziale Grüße an ja, jetzt genau allgemein über soziale Bewegungen unterhalten. Und da ich den Veganismus schon als tatsächlich auch, es ist ja teilweise auch eine soziale Bewegung sehe, äh, Fände ich es mal interessant, darüber zu, darüber zu sprechen, deine Meinung dazu zu hören. Äh, und ob natürlich auch zu erfahren, ob du vegan bist oder nicht. Ähm,
0: Veganer essen meinem Essen oder lassen wir das. Ähm, <lacht> das ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für die noch nicht der richtige -Schublade. <lacht> ähm, Ja, also klar, Veganismus, sehr kontroverses Thema. Ähm, obwohl es das eigentlich gar nicht sein sollte. <lacht> also wenn man es jetzt mal so ganz objektiv betrachtet, würde ich sagen, so aus ethischer Sicht und auch aus Umweltsicht eigentlich schon so die richtige Art und Weise, sich zu ernähren. Allerdings finde ich gerade diese ethische Sicht, schon auch immer ein bisschen eine kontroverse Sache, weil die halt einfach, also es ist halt einfach so unsere eigene Anschauung der Dinge. ne? Also wir selber geben ja dem Leben generell irgendwie einen Wert. Und ohne da jetzt sagen zu wollen, ob das richtig oder falsch ist, finde ich, muss man sich dessen auch schon immer bewusst sein, dass das kein, also das ist ja kein Naturgesetz, dass wir jetzt einfach sagen, dass das Leben irgendwas wert ist. So. Also es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen,
1: Scheiße. <lacht> nee, nein, nein, nee, ich verstehe absolut, was du meinst, muss ich sagen.
0: Und äh, deswegen. Ohne eben jetzt das äh, irgendwie schlecht reden zu wollen oder zu sagen, man, das ist Quatsch wäre oder irgendwas. Aber ich, ich mache mir da tatsächlich dann immer ein bisschen Gedanken drüber, wenn Leute halt sagen, ja, sie essen kein Fleisch aufgrund dessen, äh, dass sie nicht wollen, dass ein Tier wegen ihnen stirbt, so. Was ja halt so auch aufgrund von unserer gesellschaftlich-sozialen Erziehung irgendwo halt nachvollziehbar ist für uns. Ähm, ob das halt also wirklich dann am Ende, also eben einfach nur so ein Gedankenkonstrukt von uns Menschen ist oder ob das halt irgendwie da so ein Hintergrund
1: dazu hat. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe absolut, was du meinst. <lacht> Wie siehst das du das denn? Ja, das ist ja das beste Beispiel, also jetzt, um vielleicht mal deinen Punkt äh, kurz noch weiter auszuführen. Ähm, das beste Beispiel ist ja sind ist eigentlich die Tierwelt an sich. Also ja. Tiere töten und werden getötet, tagtäglich. Äh, Millionenfach. Äh, natürlich ist das, also jetzt, um, um das gleich mal vorwegzunehmen, äh, ist das, was wir industriell tun, äh, schon grausam und. Ja, äh, das
0: steht außer Frage, glaube ich. Ja. Also so diese, diese Tötungsfabriken, das ist schon ziemlich pervers. Also, aber genau. so dieses, dieses unangenehme Pervers. Also,
1: das, dieses wahnsinnig unangenehme Pervers. Ähm, <lacht> trotzdem habe ich das Gefühl, dass das, wie gesagt, äh, in diesem also ich verstehe sozusagen diese, diese Interaktion, beziehungsweise diesen, diesen, dieses Gedankenkonstrukt, dass du, das du aufbaust. Ähm, zu sagen, dass, dass ein Mensch nicht möchte, dass ein, ein Tier wegen einem leidet, ist eigentlich schon komisch, weil in unserer Tierwelt ja eigentlich, es ist eigentlich so wahnsinnig normal, dass es eben, äh, dass es eben eine Nahrungskette gibt. Äh, und klar, wie gesagt, gibt es trotzdem noch diese Faktoren, diese, diese industriellen Faktoren, die da eben nicht eine so große Rolle spielen sollten, wie sie, äh, wie sie sie heutzutage spielen. Ähm. Aber trotzdem, wie gesagt, ich kann deinen Punkt nachvollziehen. Genau. Ähm, jetzt Ja, aber, also, ja?
0: Was, aber Hast du auch eine eigene Meinung dazu? Oder? Ach so. Ja,
1: sorry, ich war jetzt gerade voll bei deinem Punkt, ne? Ähm, ja, ich bin selber kein Veganer und um das zu Erfolg zu nehmen. Äh, Kilian auch nicht. <lacht> ähm, ich. Also, meine Meinung dazu ist prinzipiell, ähm, ich finde es. Äh, Teilweise auch bewundernswert, äh, wenn ein Mensch sagt, äh, er verzichtet in, in dem, also in der und der Art und Weise auf etwas. Es muss, muss ja nicht mal zwangsweise Veganismus sein, aber allgemein sich darüber bewusst zu sein, was man ist, äh, woher es kommt und eben diese industriellen Faktoren auch in seine Konsumentscheidungen mit einzubeziehen, äh, ist für mich wahnsinnig sinnvoll äh, und wie gesagt auch bewundernswert, wenn man das, wenn man eben das nötige Geld hat, um das zu tun. Ähm, aber auf der anderen Seite sage ich natürlich auch äh, dieses dieses Zwanghafte, das manchmal dahinter steht und dieses, diese, diese soziale Bewegung, die auch dadurch entsteht. und äh, dieses Man formt sich in Gruppen und versucht sozusagen durch sein Handeln, durch seinen Veganismus, durch seine angepassten Konsumentscheidungen irgendwie Bestätigung von seinen, äh, von seinen Mitmenschen, Ummenschen, Freunden äh, und Leuten, zu denen man irgendeine Beziehung pflegt, zu bekommen. Äh, und das ist natürlich vielleicht auch die Kehrseite, die man in dem Ganzen sehen muss.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ähm, nicht, dass ich dir das jetzt unterstellen möchte, weil ich äh, mir da so relativ sicher sein kann, dass es nicht so ist, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sich Leute oft so ein bisschen in diesen Gedanken zu sehr reinverstricken und äh, quasi äh, Veganismus und Veganer darauf reduzieren, eben so militante Missionare zu sein, die dir sagen wollen: ey, das ist mir nicht so viel Scheiße und kümmere dich um den Planeten. Äh, dabei Absolut nicht. ist Absolut das ja, nicht. das ist ja, also man, man muss an der Stelle ja schon sagen, dass das eher so die Minderheit ist. Also es ist, es ist so ein bisschen hat diesen äh, läuft so ein bisschen wie mit dem Umgang von Männern mit Feminismus, dass äh, viele sich da eben dann so ein bisschen in in diese Situation so pseudomäßig in die Ecke gedrängt fühlen aufgrund dessen, dass ihnen irgendwer mit irgendwelchen Aussagen auf den Schlips tritt, die halt nicht dementsprechend, wie sie sich halt äh, geben. Also du, du weißt bestimmt, was ich meine. Okay. Und ähm, da würde ich sagen, wenn man wenn man darauf eingeht, sollte man auch immer dann äh, sich dann dazu bekennen, dass man eben <lacht> nicht so ein Spacko ist, der so denkt, dass das äh, der Großteil dieser Leute ist, sondern eben der unangenehme die unangenehme Minderheit der Veganer, diejenigen sind, die so völlig äh, auch, also überhaupt nicht diskursbereit sind, dann darauf einzugehen. Weil, wie gesagt, ich denke schon, dass, dass, es, ähm, dass da viel Richtigkeit und Wichtigkeit drinsteckt, das als äh, Ernährungsform anzuerkennen und auch als äh, guten Weg zum, zum Klima- und Umweltschutz zu sehen, aber ich denke, dass man eben auch trotzdem irgendwie offen sein sollte, wenn eben Leute vielleicht nicht zu 100 Prozent dahinter stehen. Weil ich meine, wie gesagt, wir sind ja beide keine Veganer, aber ich würde trotzdem behaupten, dass wir einen recht bewussten Umgang mit der Ernährung haben und eben auch, wie du schon gesagt hast, darauf achten, wo wir unsere Nahrungsmittel beziehen oder zumindest äh, es wirklich so weit wie möglich halt versuchen, ähm, und so gut es uns eben möglich ist, da in diesem Thema drin zu sein, ähm, auf Regionalität und eben auch Tierschutz und alles zu achten. Ja.
1: Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt noch auf den Punkt zurück. Ja. Weil, so, ähm, weil du das im Prinzip so interpretiert hast, würde ich sagen wollen, dass, äh, also als würde ich gerade von den veganen von diesen extremen Veganern reden, sozusagen, die, die predigen. Äh, ich meinte prinzipiell gar nicht die Veganer, die predigen, sondern die Gründe, warum Menschen vegan werden. ja Und ja. ich glaube, dass der, dass der Anteil an Menschen, der tatsächlich, also der sich, der aufgrund von sozialem Druck, beziehungsweise vielleicht auch, vielleicht auch Bestätigungssuche, Gruppensuche, also Gruppenidentifikationssuche in irgendeiner Weise vegan wird, dass dieser Anteil ähm, doch noch mal größer ist als dieser Extremistenanteil. Also klar, diese, diese Extremisten, man kennt okay. sie, diese Ja?
0: Na, no, sorry, ich, ich wollte äh, dich nicht unterbrechen.
1: Dieser Extremistenanteil, jeder kennt sie, sie wollen, sie wollen predigen äh, und man kann im Prinzip gar nicht mehr diskutieren. Es gibt nur, es gibt keinen, es gibt im Prinzip nur richtig und falsch und keine, keine Grauübergänge, äh, wie wir beim letzten Mal auch schon so schön festgestellt haben. Ähm, aber wie gesagt, mir ging es halt nur um im Prinzip diese Menschen, die sich, die sich halt Bestätigung suchen durch eine Gruppe. Und das muss ja nicht mal zwangsweise Veganismus sein. Ich versuche ja, da, ja, damit ja. natürlich gar nicht den Veganismus äh, irgendwie schlecht darzustellen. Das passiert beim Feminismus, bei, bei allen möglichen Sachen, versuchen sich Menschen in, in Gruppen zu, zu sammeln. Es, es kann halt auch einfach ein Fußballverein sein. So. Also jetzt nicht, dass man irgendwie irgendwelche ja, Strömungen nehmen muss.
0: Also die, ja, ich, ich verstehe so meinst so ein bisschen, so diese, diese also dass das halt einfach so ein hippes Thema ist quasi. Ganz genau. Ja, ja, nee, also ich denke, ähm, ich wollte ich wollt das nur jetzt allgemein halt mal gesagt haben, weil mir das halt auch wichtig ist, weil ich eben gerade solche brisanten Themen natürlich auch immer gerne diskutiere und aber halt gerade deswegen, weil es leider eben die Regel ist, dass, dass viele Leute da so ein bisschen undifferenziert differenziert gehen. ist das ja auch schwierig, weil, weil es eben so brisante Themen sind, dass, dass man da schnell, also dass der Gegenüber da vielleicht schnell irgendwie das Gefühl hat, dass man einer von diesen Leuten ist, die sich da keine Gedanken drum machen und dann auf so Stammtischparolen und einfach so richtigen Dummkopfargumenten irgendwie rumreiten. Eben... Gerade im Zusammenhang mit äh, Feminismus muss man da ja ein bisschen vorsichtig sein. Oder was heißt, also sollte man eben ein bisschen äh, gleich vielleicht äh, den Leuten klar machen, dass man, wenn man darüber diskutiert, vielleicht auch sich ein bisschen Gedanken drum gemacht hat und jetzt eben nicht nur diese, diese Klischees bedient äh, von äh, Männern, die äh, sich irgendwie in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen und einfach äh, so diesen Waterbautismus ausleben. Und sobald eine Frau darüber redet, dass irgendwas Schlechtes widerfahren ist, gleich darauf rumreitet, dass einem selber ja potenziell auch irgendwas Schlechtes widerfahren könnte. So. Ähm, ja, deswegen wollte ich da einfach nur mal so ein bisschen diesen, diesen Standpunkt aufgreifen, dass, dass das eben jetzt hier nicht so der Fall ist, dass wir jetzt denken, dass Veganer alle Idioten sind.
1: Ist ja auch wichtig, das irgendwie darzustellen.
0: Oh, äh wow, das war ein echt langer Satz, Mann. Also man ja, das ist trocken ein... geworden. Ja. <lacht> Das kann Wasserfildkröten <lacht> zum Beispiel nicht passieren, die leben im Meer, die haben äh, in der Regel wahrscheinlich relativ gut befeuchtete
1: Münder. Ja, aber warte mal, du hast doch gesagt, naja, die leben im Meer, und haben, aber warte mal, du hast doch gesagt, sie wollen, sie können im Prinzip nicht unter Wasser leben.
0: Naja, ich habe gesagt, die atmen nicht unter Wasser, aber die leben ja, ja, ja schon unter, unter Wasser.
1: Ist das nicht übel, Wag, die ganze Zeit Salz zu schmecken? Keine Ahnung, ich glaube, also <lacht> Und ich weiß auch nicht, ob dein Mund so befeuchtet ist, wenn du die ganze Zeit Salzwasser im Mund hast Ja,
0: aber wenn du so konsequent äh, das im Mund hast, so weißt du, wenn das so dauerhaft im Mund ist Ich glaube, ja, der Mund wird ja erst trocken, wenn, so, wenn du dann so nicht mehr im Wasser bist Und dann halt das ganze Wasser so langsam weg ist und nur noch das Salz übrig bleibt Und halt die restliche Flüssigkeit noch aufsaugt so.
1: Ja, aber die sterben doch safe an Salz einfach nur ich weiß nicht, du isst schon auch ziemlich viel Salz und du. Ja, also, ja aber wie groß sind <lacht> Schildkröte und wie groß bin ich? Boah, hast du mal
0: Also, Schildkröten sind schon echt groß, Mann. Also die können auf jeden Fall sehr groß sein.
1: Ja, fällt, mir fällt auch gerade ein, so, so eine Schnappschildkröte, die finde ich schon am coolsten, sag ich dir ehrlich, es ist, ist. Kennst du die? Echt? Ja, die, ich weiß die sind nicht. schon krass, ohne Scheiß. Also ja, schon echt
0: heftig. Aber halt auch schon wieder so ein bisschen unangenehm, weißt du, so, keine Ahnung, man musst jetzt nach jedem schnappen, halt. Also. <lacht>
1: Oh mein Gott. Ich finde keine Worte dafür. Ich sage ist. Ich übergebe das Wort an dich tatsächlich und lass dich gerne mal mit deinem ersten Thema anfangen. Boah, du, du
0: sagst das jetzt so und jetzt erwarten die Menschen wahrscheinlich, dass ich jetzt irgendwelche Themen zurechtgelegt habe. Dabei sitze ich jetzt hier schon wieder einfach auf meinem Teppich so. Äh, habe überhaupt gar nichts so zu erzählen und quassel nur so vor <lacht> ja, ist, doch,
1: ist doch nice im Prinzip, wenn, wenn dir dabei noch was Gutes einfällt, dann ist es ja noch umso besser. Ja, du, ich meine, also dafür
0: kennen wir uns jetzt schon lang genug, dass wir niemals irgendwie anfangen, die Worte zu fehlen.
1: True, true.
0: Ähm, wie, wie ist denn das so? Also, ich habe dir ja jetzt gestern so die allermeisten Screenshots von irgendwie Feedback zu diesem Format hier zukommen lassen, aber ich habe ja von dir jetzt auch noch nicht viel mitbekommen, wie das denn so bei deinen äh, Kreisen angekommen ist, abgesehen davon, dass die Leute meine Atmung hassen und äh, nicht damit <lacht> einverstanden sind, dass ich Sauerstoff durch meine Nase aufnehme und Kohlendioxid ausstoße.
1: Äh, oh mein Gott, so schön formuliert, danke dir. <lacht> Nee, im Allgemeinen ist es in meinen Kreisen auch extrem gut angekommen, interessanterweise, äh, was ich auch nicht erwartet hätte. Also ich habe ja auch das ein oder andere Feedback bekommen ähm, und allein, dass sich Menschen das anhören. Also bei dir, keine Ahnung, du, du bist einfach so ein Mensch, von dir hört man sich. Bei dir weiß man, du redest so viel Blödsinn und zwischenzeitlich sind auch noch so coole Sachen dabei. Das muss man sich anhören. Ähm, bei mir könnte ich mir ich vorstellen, wünsche, mehr
0: Leute würden das so sehen.
1: <lacht> Bei mir würde ich mir denken, ich würde mir irgendwann selbst auf den Sack gehen mit, mit riesigen Gedankenkonstrukten, die in meiner Welt, also während ich meine Sätze konstruiere, vergesse ich manchmal selbst, was ich am Anfang gesagt habe, gefühlt. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass viele Leute gesagt haben, sie konnten dem wahnsinnig gut folgen und hatten das Gefühl, es ist wahnsinnig klar gewesen, was ich versucht habe darzustellen, beziehungsweise was wir versucht haben darzustellen. Ähm. Und es ist natürlich schon nochmal irgendwie, also das Gefühl, das es auslöst, ist schon mal nochmal ein ganz neues. Also im Prinzip etwas, sowas Kreatives zu tun, äh, das im Prinzip nicht universell wertbar ist. Und darauf dann Props zu bekommen, ist schon nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du eine klare Leistung hast wie eine Note. Also safe, safe. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr angenehm auch. So wie Hier deine ist. Stimme. Wie meine Stimme, meinst du? Ja. <lacht> <lacht> ah, das ist einer zu viel. <lacht> ich liebe es einfach. Wie ist bei dir? Wie fühlst du dich damit? Wir haben zwar, wie gesagt, die Feedbacks ausgetauscht, aber ich weiß ja auch ja, nicht. Ja, wir haben ja eigentlich, genau,
0: wir haben gar nicht so richtig drüber geredet, wie, wie wir selber jetzt äh, damit umgehen und äh,
1: uns da so in
0: quasi die Gedanken vom Einschlafen damit machen. Aber. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß überhaupt nicht, warum ich gerade lachen muss, aber ist ja auch egal ich hab, ähm, das, also das ist so ein bisschen, ich habe ich hab ja auch so ein paar, paar Videos auf, auf YouTube mal hochgeladen recht unregelmäßig und habe das ja auch nicht mit dem äh, Hintergedanken gemacht dass das jetzt irgendwas werden muss, sondern ich hatte halt einfach Bock äh, zu filmen und zu schneiden und eben auch irgendwas zu erzählen und ich muss sagen, ich habe da dann auch, ich habe da irgendwann da dieses Video über, über meine Road to 200 Kilo Bankdrücken gemacht gehabt und da hatte ich dann so zwei, drei Kommentare dazu geschickt bekommen von völlig fremden Leuten, die sich wirklich richtig Zeit genommen hatten, dann mir da so einen richtigen Text zu tippen und äh, das, das war so cool für mich einfach, weil... Wie gesagt, ich hatte da nie irgendwie die Ansprüche, dass, dass sich das überhaupt irgendwer anschaut. Ich habe das ja wirklich nur für mich gemacht und dass sich dann also jemand völlig fremd, dass der jetzt mich weder kennt noch irgendwie auch nur von Social Media kennen würde oder so, sondern einfach dieses Video auf seiner Startseite vorgeschlagen bekommen hat und dann angeschaut hat 22 Minuten lang. <lacht> Bro sucht die Arbeit. Ähm, <lacht>
1: <lacht> fucking true.
0: Ähm, und dann auch noch sich die Zeit nimmt, da einfach so einen, keine Ahnung, richtig langen Kommentar, halt geile Angabe auch einfach so richtig lang ja, <lacht> zu, zu schreiben und da eben auch äh, irgendwie Feedback mit reinzugeben und so. Das, das fand ich so cool, dass ich allein dafür das schon für mich halt vollends dann gelohnt hatte, das, dieses Video hochzuladen. Und so ähnlich war das jetzt hier halt auch. Wir haben dieses Projekt einfach so gestartet weil wir Bock drauf hatten, weil wir mal kurz so drüber gequatscht haben und dann einfach gesagt haben, wir machen das halt mal. Und äh, dass sich dann so viele Leute hinsetzen und sich das wirklich anhören, ich, ich denke, ja, dass also die Wiedergaben, die ich jetzt hier sehen kann, die ja immerhin jetzt äh, fast 120 waren, äh, sind wahrscheinlich jetzt. Heißt, bedeutet jetzt, glaube ich, nicht, dass sich das jeder vollständig angehört hat. Das kann man, glaube ich, auch. so Basis, dass er sich eine Stunde nee. hinsetzt und zwei völlig ich. verlorenen Typen dabei zuhört, wie sie irgendwas vor sich hinquatschen. Aber überhaupt, dass so viele Leute da draufklicken und da auch nur reinhören und sich dann eben auch natürlich die Mühe gemacht haben, da irgendwie was dazu zu schreiben, eben entweder nur, ey, geil, hat Spaß gemacht anzuhören, was halt schon mal super cool ist, oder auch eben, äh, wirklich da Kritik dazu geäußert haben, hey, voll cool, aber pass auf, dein Atmen geht mir echt übertrieben auf den Sack, halt die Luft an oder mutet <lacht> es. Oder auch, äh, irgendwie ja, könnt ihr das vielleicht nicht irgendwie anders aufnehmen, damit die Mikroqualität noch besser ist? Nee, können wir nicht, weil äh, das wird mir zu umständlich. <lacht> also ja, können wir vielleicht schon, aber jetzt gerade nicht. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das hier so entwickelt. Also aktuell glaube ich, dieses einmal pro Woche irgendwie hier was zu droppen, ist durchaus realistisch.
1: Ja, absolut. Also da denke ich, kommen wir auf jeden Fall ohne Probleme hin. Und äh, ja, zum Einschlafen braucht ihr vielleicht ein paar Zwischenpodcasts. Aber solange wir euch einmal die Woche zulagern können, ist ja eigentlich alles gut.
0: Ja, weil, ich meine, seien wir mal ehrlich, ich glaube so die durchschnittliche Zeit, bis jemand einschläft, sind irgendwie so sieben Minuten und wenn wir jetzt hier so ungefähr eine Stunde pro Episode haben, dann äh, kann man sich das ja so über die ganze Woche verteilt zum Einschlafen anhören. Das funktioniert ja ganz gut.
1: Prinzipiell wahnsinnig gute Rechnung, Kilian. Ja, danke.
0: <lacht> Mathematik für Ingenieure, zwei Semester, alle gut bestanden. Also macht euch keine Sorgen. <lacht> der einzig Wahre, der einzig Wahre. Ja, ähm... Irgendwas wollte ich noch dazu beifügen? Ach ja, wir, wir haben jetzt auch tatsächlich schon Anfragen bekommen von Bekannten, äh, wann, wann sie denn mal als Gäste auftreten können. Ich, ich denke, dass das schon ein ganz, ganz nettes Konzept sein könnte, vielleicht nicht immer unbedingt eine ganze Folge mit jemandem zusammen zu machen, aber vielleicht immer äh, so für die Hälfte oder ein Drittel dann wechselnde Gäste mit reinzuholen? Wie, wie würdest du das so einschätzen? Würde dir das schmecken oder? Oh Gott,
1: die, diese, die Frage, wie sie sich auf einmal mit dem letzten mit dem letzten Wortgefühl gedreht hat. Ähm. Nee, ich finde es äh, wahnsinnig interessant. Also ich glaube, man könnte mit solchen Leuten natürlich auch so bestimmte Topics halt anschneiden. Äh, und
0: ja, aber dann halt auf jeden Fall welche, die nichts mit der Person zu tun haben.
1: Inwiefern die nichts mit der Person zu tun hat?
0: Naja, wenn, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel auch ein anderer Powerlifter ist zum Beispiel, dann, reden dann muss es ja nicht Powerlifter sein, genau, sondern über äh, die äh, Wurmlöcher.
1: Wurmlöcher ja, sind ein cooles so, Thema. <lacht> ich mag deine Spontanität so, so gern ohne Scheiß. Ähm, ja, also ich finde, da mal so ein Thema rauszusuchen, sich da mal vielleicht also kommt, es kommt wirklich aufs Thema an. Also wenn wir uns über Wurmlöcher unterhalten wollen, dann muss ich mir aber auf jeden Fall was durchlesen, weil ich kann hier nicht über Wurmlöcher reden. Äh, <lacht> einfach so frei raus, dafür weiß ich einfach wesentlich zu wenig. Ähm, aber ja, hundertprozentig. Also Gäste von mir aus. Von mir aus auch für eine
0: Folge. Ähm, ja, wäre es dann eher so, so für so eine ganze Folge oder dann eben eher so ein Teil nur?
1: Ich glaube tatsächlich wäre ich für eine ganze Folge. Okay. Ich glaube nämlich, so ein, so ein komplettes Thema zu umreißen und dann vielleicht auch wirklich alle Facetten von dem Thema zu beleuchten, ähm, ist, wa ist wahrscheinlich angenehmer, wenn man eine Person hat und vielleicht mal so zu dritt eine, eine nice Diskussion führen könnte. Mhm. Ich würde vielleicht am Anfang ähm, vielleicht ein, ein kleines Intro nur zu zweit machen ja. ähm, und dann sozusagen äh, im Verlauf die, die dritte Person dazu dazuholen ja. äh, und vielleicht dann so das Interview-mäßig vielleicht irgendwie durchziehen.
0: Ja. kann ich mir gut vorstellen. Ähm, die Sache ist natürlich die, dass es schwierig ist, äh, mit mir jetzt eine Stunde lang über ein Thema zu reden, weil ich äh, pro Satz ungefähr drei Themen anfange. Ja,
1: true. <lacht> es, ist, es ist wahnsinnig wahr. Ich glaube eigentlich gar nicht, wie wahr das ist, was er gerade gesagt hat. Ähm. <lacht> <lacht> ich habe
0: ich hab einfach direkt diesen, diesen völlig verdutzten und fragenden Blick von dir vor mir, wenn wir uns unterhalten und über irgendwas reden und ich am Ende des Satzes einfach während du also du antwortest und ich fange, ich sage überhaupt nichts mehr dazu, sondern da irgendein völlig anderes Thema an, was wir vielleicht so acht Sätze vorher mal besprochen haben oder auch irgendwas völlig Neues. So.
1: Ja, mein fragendes Gesicht. Jeder, der bei der sich mein Gesicht in irgendeiner Weise vorstellen kann, weiß ganz genau, wovon er redet. Ähm. Aber, ja, ich denke, wir können ja dann irgendwie versuchen, das in einem Themenkomplex zu umreißen. So. Ja. Also, vielleicht könnt ihr das ganz gut hinhauen.
0: Im Prinzip können wir das natürlich auch genauso handhaben, äh, dass, dass jeder von uns sich natürlich unabhängig wieder voneinander äh, quasi ein Thema überlegt und dann jeweils dieses Thema dann mit der dritten Person irgendwie besprochen wird. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Themen und das wird dann im Zweifelsfall irgendwas tagesaktuelles Ernstes von dir sein und dann die Frage nach dem achtliebsten Löwenbaby der letzten 40 Jahre von mir.
1: Wahrscheinlich, ja. Es, ja. Einfach, und ja
0: ist einfach auch Diversität gesichert.
1: Aber gut, natürlich, wenn, wenn Zuhörer irgendwelche Vorschläge für, für Themen haben, Ihr könnt uns beide gerne auf Instagram schreiben. Äh, ich denke, für je, jeden Vorschlag sind wir bin ich zumindest dankbar. Ich denke mal, das acht äh, liebste äh, Löwenbaby äh, der letzten 40 Jahre, das ist einfach fest. Und, äh, und da lässt sich, glaube ich, nicht
0: mehr so viel dran. Ja, da bleiben. lässt sich nichts dran dutteln, wirklich. Also... <lacht> ja, gut. <lacht> nee, da muss man, da muss man schon auch mal ernst bleiben. Also, das sind Themen, da machst du dich drüber lustig, aber
1: es gibt auch Leute, die beschäftigt sowas. Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Ich sollte mich vielleicht auch einfach mal zusammenreißen ja, und einfach ja. mal anderen Leuten das lassen, was sie beschäftigt. Oh Mann.
0: Ja. Ähm, ich bin heute mal wieder ein bisschen zerstreut. Mhm. Ähm, deswegen vergesse ich irgendwie ständig, was, was ich sagen, sagen wollte. Ja.
1: Der Klassiker.
0: Was, was gibt es denn so für, für brandaktuelle Themen? Wie, wie siehst du denn so diese, diese Entwicklung? Der, der Jugend.
1: <lacht> ah, das finde ich ein zartes Thema. Das, das ist eine gute Frage, kein Scheiß. Die,
0: also ich meine, zu meinem Hintergrund, wir haben, glaube ich, letzte, ja, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. <lacht> das war vorgestern, aber egal, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ich ja nebenbei an der Tür arbeite. Und jetzt natürlich im Zuge der Corona- Pandemie und geschlossener Diskotheken und äh, anderen Abendetablissements, äh, war da ja so, eine, so ein Break dazwischen. Und jetzt, wo das wieder losgegangen ist, als das wieder losgegangen ist, äh, sind ja schon hat das Publikum ja so ein bisschen gewechselt, weil jetzt einige Jahrgänge die Volljährigkeit erreicht haben in den letzten anderthalb Jahren, also eigentlich ungefähr zwei. <lacht> <lacht> und, aber jetzt... Äh, Natürlich doch auch einige frische Studenten da sind, die halt jetzt eben im Alter so hauptsächlich zwischen 20 und 18 sind. Oder 18 und 20 mhm. macht vielleicht mehr Sinn. Macht vielleicht, ja, ein bisschen. Und man, man kann auf jeden Fall krasse Unterschiede zum Verhalten feststellen in verschiedener Hinsicht.
1: In, Im Vergleich zu wem jetzt? Zu jetzt hat, also zu Jahrgängen davor, im Jahr, ja. im Alter von 18 bis 20? Genau. Ah, okay. Oh, das finde ich interessant. Inwiefern? Was, was beobachtest du dann? Also bevor ich jetzt halt deine Frage beantworte vielleicht.
0: Also ich äh, mache das jetzt äh, schon ein paar Jahre. Das heißt, ich habe äh, schon den einen oder anderen Jugendlichen heranwachsen sehen im Nachtleben. Und man kann auf jeden Fall beobachten, dass gerade die Jüngeren, also die jetzt gerade 18 geworden sind, irgendwie viel weniger Hemmung und auch Respekt gegenüber anderen haben. Und zwar sowohl eben so, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen Autoritätspersonen wie eben den Mitarbeitern von so einer Bar oder Club, als auch untereinander. Also zum Beispiel wesentlich höheres Gewaltpotenzial bei völligen Nichtigkeiten an Streitereien irgendwie, also Beispiel, äh, ich habe eine Schlägerei auf der Straße vor der Kneipe beobachtet, die aus davon ausgegangen ist, weil einer ein Lied auf seiner bescheuerten Bluetooth-Box gespielt hat, was dem anderen nicht gepasst hat. Und das war kein Rumgeschubse, sondern da sind direkt die Fäuste geflogen.
1: Okay. Ähm Und
0: das ist leider jetzt nicht mehr so äh, die... Also das, das wird irgendwie so zur Regel. Also das, ich war tatsächlich heute bei der Polizei für eine Zeugenaussage wegen äh, auch drei so knapp 20-Jährigen, die zwei Mitte-20-Jährigen äh, nachts dann vorm Club in eine Gasse gedrängt haben und da K.O. geschlagen und am Boden zusammengetreten haben. Sowas äh, habe ich in all den Jahren, die ich jetzt äh, arbeite, vorher noch nicht erlebt. Und jetzt häufen sich diese Ereignisse innerhalb kürzester Zeit.
1: Okay, das soll äh, sich... Wir sind oh, verloren. Wir sind verloren, ja, schwer verloren. Ähm, <lacht> nee, ich glaube, ähm, also klar, wir wissen, dass also dass die Gründe dafür wieder wahnsinnig, äh, wahnsinnig vielfältig sind. Es gibt wahnsinnig viele Gründe dafür. Ähm, aber ja. vielleicht, um mal so einen auf jeden Fall rauszunehmen, einen wahrscheinlich sehr großen, äh, denke ich, würde ich tatsächlich äh, Corona nennen. Ich glaube schon, dass, äh, dass sowas wie die, die letzten zwei Jahre und äh, die ganzen angestauten Emotionen, die vor allem in der Corona-Pandemie halt äh, sich so, also krass akkumuliert haben, dadurch, dass äh, das erstmal Interaktion natürlich nicht so einfach möglich ist, dass man in einer eingeschränkten Situation ist, in der dir äh, eine Institution äh, irgendwie sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ähm, <lacht> und natürlich auch, keine Ahnung, ich weiß nicht bis wann. Ich, ich glaube, bis vor kurzem musste man sogar noch mit Maske in die Schule gehen. Irgendwie sowas. Und solche Situationen, da kann ich mir schon vorstellen, dass das zu angestauten Emotionen führt und dann eben auch im Alltag zu, ja. zu Ausschreitungen, wie die, die du halt jetzt gerade beobachtest. Ja.
0: Ja, also, ich, also es, das, das mag wohl auf jeden Fall ein Punkt sein, dass irgendwo jetzt mal anderthalb bis zwei Jahre einfach dieser sozialen Entwicklung verloren gegangen sind, aufgrund dessen, dass es halt einfach kein soziales Gefüge gab, in dem man so im Alltag drin steckte.
1: Und man muss sich natürlich auch irgendwie ausleben. Wir in Bayern haben jetzt halt erst, also sind die Clubs jetzt erst seit wie viel Wochen offen? Zwei?
0: Zwei, drei? Das ist jetzt das, ja, zwei Wochen. Zwei.
1: Ja, zwei Wochen. Natürlich muss man jetzt halt auch das irgendwie ausleben, was halt die letzten zwei, drei, zwei, nee, zwei Jahre, die letzten zwei Jahre halt einfach nicht möglich war.
0: Äh, du meinst Schläger rein, ja, ist ein guter Punkt. also <lacht> Zwei Jahre keine Knallenschläger sein. Ja, das ja, jetzt du ausleben.
1: Du, du verstehst doch, was ich meine. Also dieses, keine Ahnung, <lacht> dieses dieses. Ah, ich weiß nicht, es gibt doch total solche Menschen, die, die das einfach total gerne tun. Die, die gehen Ach, in du den hast Knall das ja
0: genauso gemeint. <lacht> ja, also, ich ich ja <lacht> das Wort im Mund verdrehen.
1: <lacht> Ach so, nein. Ich, ja, ich muss mich natürlich sofort wieder rechtfertigen. Aber du verstehst, was ich meine. Äh, ja. Also...
0: <lacht> ja, weil es ist also, wie gesagt, auch interessant eben unabhängig jetzt von diesen ganz komischen Verhaltensmustern <lacht> dazu beobachten wir einfach die Art und Weise wie, wie dir diese Leute so entgegentreten äh, da sind halt viele so arg enthemmte auch dabei, also da gibt es dann zum Beispiel in der Eigenkneipe, wo ich dann war so ein paar Skater-Kiddies äh, die dann ankommen und immer halt so richtig frech und provokant drauf sind und ich denke mal, natürlich ist es da darf man jetzt aufgrund von so Gruppen nicht so pauschalisieren, aber so was ich jetzt über die letzten Monate dann äh, eben da in der Kneipe und jetzt seit zwei Wochen wieder auch an, äh, am Club mitbekommen habe, ist, habe ich das äh, schon ein bisschen das Gefühl, dass dieses Selbstbewusstsein und auch teilweise irgendwie so eine gewisse Selbstüberschätzung schon deutlich zugenommen hat auf jeden Fall.
1: Eine gewisse Selbstüberschätzung, das ist interessant. Weil ja, also ich kann auf jeden Fall auch sagen, also zumindest mein, ich bin jetzt auch erst 21, also es ist nicht so, dass ich der Älteste, äh, beziehungsweise dass ich die die größte Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Ähm, dabei isst du wirklich sehr viel. Dabei Ja, das ist tatsächlich richtig. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass so in, in meiner also in meiner Kindheit, beziehungsweise Jugend, äh, dass man tatsächlich, also ich hatte noch wahnsinnig großen Respekt vor älteren Menschen alleine, so im, im Pubertätsalter. Und das hat sich schon zumindest, also das hat sich halt in, wie sagt man das, in einfach allgemeinen Respekt umgewandelt vor anderen Menschen. so. Also <lacht> jetzt hat immer wachsen werden. Aber dass das vielleicht ein bisschen verloren geht, das hört man ja tatsächlich auch des Öfteren irgendwie. Die Frage ist halt, weswegen. Was, was oh, da habe
0: ich viele Theorien dazu. Also ich, ich natürlich als alter Gesellschaftskritiker und Grießgraben äh, bin da total drin. Also was ich da zum Beispiel, was so ganz, ganz äh, beliebtes Thema dahingehend bei mir ist, das ist das an, anti-autoritäre Erziehung. Also was ich in Berlin oh, so mitgekriegt habe, wie da teilweise Kinder in Anführungsstrichlein, ja, und zwar so, so richtig gut sichtbare Anführungsstrichlein, erzogen worden sind. Äh, wir sind ja Tram gesessen und da läuft so ein kleines Balk rum und stresst, <lacht> <lacht> stresst einfach irgendwelche anderen fremden Menschen an, reißt so an denen rum, ja. Und der Typ dreht sich um und sagt so zu der Mutter, äh, können Sie mal hier Ihr Kind irgendwie unter Kontrolle bringen? Und die sagt einfach so, nee. Was? Das Kind erfährt keine Autorität. Huh? Und ich weiß, äh, entschuldigen Sie bitte, sind Sie betrunken? Was ist das für eine Scheiße?
1: <lacht> Aber schön höflich bleiben immer. <lacht>
0: also das ist natürlich jetzt auch ein extremes Beispiel, weil äh, so von Berlin auf andere Orte zu schließen, ist immer schwierig, aber tatsächlich, ähm, meine Schwester ist Lehrerin, Grundschullehrerin und was die so erzählt, ähm, wie, die, äh, wie die Eltern von den Kindern so drauf sind, schon heftig. Also wenn ich mir überlege, wenn ich früher in der Schule Scheiße gebaut habe, dann habe ich halt Ärger von meinen Eltern gekriegt. Heute, wenn Kinder Scheiße in der Schule ge ge gebaut haben und I Ärger von den Lehrern kriegen, dann kriegen die Lehrer Anzeigen von den Eltern. <lacht> <lacht> Oha. Es ist echt, also man muss inzwischen als Lehrer anscheinend äh, vorsichtig sein. Das habe ich jetzt von mehreren Bekannten so gehört. Ist natürlich wieder auch jetzt äh, kein, ja. keine repräsentative Studie, aber der Vergleich, den ich selber halt da in, in dem Ausmaß ziehen kann, ist auf jeden Fall, dass es schon ein bisschen schwierig ist als Lehrer, ähm, adäquat mit Schülern umzugehen, weil also auch natürlich abhängig davon, wo die Schulen sind, also so krasse Viertel, irgendwie so München, Grünwald äh, oder sowas, da ist es wohl echt heftig, dass wenn du deinen Schülern zu schlechte Noten gibst, damit rechnen kannst, dass äh, die rechtlich dagegen versuchen vorzugehen, die Eltern. In der Grundschule. In der Grundschule. Boah. Das sind Geschichten aus dem täglichen Leben.
1: Ähm, ich finde es interessant, Autorität, aut autoritäre Erziehung. Ähm, ich würde sagen, ich war so 50-50 drin. Also, auf der einen Seite war meine Mom schon so, dass sie mir auf jeden Fall gesagt hat, wo ist die Grenze? Ja. Yeah. Und zwar ganz klar gesagt hat, wo ist die Grenze. Und wenn ich darüber, äh, wenn ich meinte, äh, ich muss mal wieder drüber tänzeln, ähm, dann wurde mir das auch klar gemacht. Äh, und zwar eingängig. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es für mich quasi keine anderen großen Regeln. Also, solange yeah. ich mich sozusagen in meinem Rahmen bewegt habe, war das vollkommen vollkommen fein und klar gibt es immer, man keift sich mal an, das ist ja vollkommen normal. Ähm, aber schlussendlich, wie gesagt, äh, Grenze überschritten, dann gibt Ärger.
0: Ja, Grenze, also ich glaube, Grenzen sind in dem Zusammenhang wirklich eben ein gutes Thema, weil ich glaube, das ist eben einfach genau die Konsequenz aus dem ganzen Gebrabbel von mir gerade, dass die, dass die jungen Leute keine klaren Grenzen aufgezeigt bekommen. Also die, ich meine, es ist ja normal, dass man irgendwo im, im Laufe seiner Entwicklung so ein bisschen Grenzen austestet und eben schaut, wie weit man so gehen kann. Und sich so ein bisschen in die Hörner abstumpft und sowas. Oh mein aber, Gott.
1: so was. Verloren.
0: Aber ähm, wenn man dann eben keine Grenzen aufgezeigt bekommt, dann stößt man halt so ins Leere.
1: Ja, also. Ich, ich habe mir das da gerade
0: so vorgestellt, wie wenn man äh, quasi irgendwie sowas aufschieben will und quasi so richtig Kraft einsetzt und dann aber keinen Widerstand hat, weil das zum Beispiel so eine volllose Tür ist und dann so richtig ins Leere stößt und mhm. man dann so voll
1: Ellenbogenschmerzen hat. War Ellenbogen voll Scheiße. unangenehm. Äh. Die Verlorenheit, mit der ich mich hier auseinandersetzen muss, ist echt ganz übel heute. Ähm. Ja, ich würde. Ich bin immer zwiegespalten bei dem Thema Grenzen. Allgemein sehe ich, wie gesagt, wie in meinem Fall, ähm, sehe ich den Verwendungszweck dafür absolut. Also ich habe klar aufgezeigt bekommen, was okay ist und was nicht. Ähm, und denke halt äh, als Kind, vor allem als Kind, äh, wenn, du nicht, wenn du nicht klar, wenn du vor allem nicht von deinen Eltern aufgezeigt bekommst, was richtig und was falsch ist, ähm, dann wird das von das, also das von anderen Personen anzunehmen, äh, natürlich auch extrem schwer. Vor allem, wenn deine ganzen Freunde im Freundeskreis eben auch so erzogen wurden und auch keine Grenzen aufgezeigt bekommen haben, dann kann natürlich so eine Situation wie die, die, die du vorgeschrieben hast, schon irgendwie entstehen. Ähm, auf der anderen Seite sage ich halt, es gibt halt auch viele Sachen, ähm, also viele Erfahrungen, beziehungsweise Freunde, die ich hatte, die, keine Ahnung, nur bis 8 Uhr draußen bleiben durften oder so, oder bis 10 halt. Und das halt, oder, keine Ahnung, ihren Computer weggenommen bekommen haben um zwölf Uhr, oder da das Internet ausgemacht wurde. Ähm, und das sind dann Grenzen, ähm, bei denen äh, bin ich tatsächlich nicht so dabei. Da denke ich, da ist äh, das eigene Austesten tatsächlich äh, ziemlich wertvoll äh, und auch wahnsinnig wichtig für die Entwicklung der eigenen Person. Äh, weil ich denke auch, äh, dass man mal hinfällt äh, und nicht äh, die, die ganze Zeit bewahrt wird, vorm Hinfallen, ist... Äh, Tatsächlich auch sehr, sehr wichtig und prägt eine Persönlichkeit und führt schlussendlich auch wahrscheinlich zu Selbstständigkeit und wie sagt man das Wissen? Wissen, wie man mit neuen Situationen umgeht.
0: Ja, also erstmal ist es auch sau ätzen, wenn man lange irgendwo hochgesessen ist und runterspringt und dann einem die Füße so krass wehtun. Da muss ich auch gerade dran denken. Aber ja, dieser Warmen, den man so geschaffen bekommt, auf das Gesicht so zu so verziehen. Ich, ich bin da absolut bei dir. Also Grenzen aufzuzeigen bedeutet ja nicht, dass man jetzt da so ein Gesetzbuch hingeknallt bekommt, was man darf und wie lange man es darf, sondern so wie du gesagt hast, einfach so einen Rahmen zu bekommen, in dem man sich einfach selbstständig bewegen darf. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn ich so in meine Freundeskreise gucke, oh, das ich jetzt so, als übertrieben krass und hätte mehrere Freundeskreise.
1: Ist es nicht so? <lacht> ja, aber es ist halt... <lacht> es ist halt nicht so krass, aber... <lacht> ja, es ist nicht so
0: krass, wie es sich anhört. Okay. Aber ähm, dass, dass es den Leuten, die so erzogen worden sind, schon auch leichter gefallen ist, so ihren eigenen Weg eben zu finden und sich selber auch in irgendeine Richtung zu entwickeln, als diejenigen, die halt so komplett äh, eingegrenzt
1: wurden. Wahnsinnig schönes Thema. Also, das, also genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ja. vor allem meine Freunde, die eben so krass eingeschränkt... Also es, natürlich gibt es so verschiedene Stufen, wie gesagt, kein Schwarz und Weiß. Es gibt verschiedene Stufen. Und vor allem die Leute, die extrem eingeschränkt wurden, die haben sich, also vielleicht metaphorisch gesehen, einfach verlaufen. Also ja. äh, ich habe das Gefühl, äh, die sind entweder in komplett falsche Richtungen abgedriftet oder sind gar nicht erst wirklich in, der, in unserer... Gesellschaft so richtig angekommen, soziale Interaktionen und keine Ahnung, dass das wie sagt man das, ja ich weiß nicht, es ist einfach wahnsinnig schade. Ich habe das Gefühl, die kommen nicht, äh, die kommen nicht damit klar irgendwie, also die kommen noch nicht mit sich selbst klar und können deswegen vielleicht auch nicht so gut wie mit anderen Menschen umgehen. Ähm, das ist natürlich auch nur eine nur eine Vermutung von mir. Ich nehme mich jetzt, also ich möchte mich jetzt nicht über irgendjemanden stellen. <lacht> ähm, ja, aber ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass, äh, dass diese vielleicht auch altbackenen äh, Erziehungsmethoden dann doch auch immer gegengestellt werden gegen, gegen eben dieses Nicht-Autoritäre, dieses, dieses komplett loslassen. Äh, ja, Das äh, ja, also ist wieder,
0: äh, wieder so dieses Schwarz-Weiß halt einfach. Ganz genau. Ja, und, äh, da will ich jetzt auch an der Stelle nochmal einhaken und sagen, dass auch, wenn wir hier jetzt irgendwelche Vermutungen und äh, Gruppierungen irgendwie beurteilen oder darüber reden, dass äh, wir generell ja so schon Abstand nehmen von so Pauschalisierungen und dass uns das auch klar ist, dass äh, auch eben, wenn man solche Verhaltensmuster irgendwie beobachten kann, das ja nicht bedeutet, dass das jetzt deswegen omnipräsent ist, sondern trotzdem halt nur für die Leute gilt, wo man das beobachtet. Also ich, ich bin nämlich richtig überhaupt kein Fan von so krassen Pauschalisierungen und definiten Antworten, weil das einfach nicht der Natur entspricht. Und jetzt äh, ja, weil, das weiß äh, ich, ja,
1: das weiß ich, dass du gar kein Fan davon bist.
0: Da bin ich richtig quantig. Äh, ja. Also äh, das weckt den Zorn in mir.
1: Ja, das möchte ich aber auf jeden Fall unterstreichen. Das ist absolut. Du bist so verloren, geil. Ja.
0: Ich bin zwar gespannt, fahren am Wochenende nach Hamburg also wir werden, wenn das ausgestrahlt wird, nach Hamburg gefahren sein. <lacht> wie, wie da jetzt so die Stimmung ist, ist ja hier bei uns im, im schönen Süden, in Bayern doch auch alles immer ein bisschen anders. Ne? Da, da oben äh, geht ja so das normale Leben schon ein bisschen länger weiter. Vielleicht sind da die Leute auch schon wieder ein bisschen entspannter als hier.
1: Maybe. Mal schauen. Also ich war jetzt ähm, die letzten vier Wochen in Bielefeld. Ähm, oh mein Gott. Um, Soll ich
0: jetzt irgendwie so einen obligatorischen Witz darüber machen, ob Bielefeld
1: existiert? oder? Bitte nicht, bitte nicht. Wirklich, äh, glaub mir, wie oft ich dazu Witze gehört habe. Ich kann es nicht mehr hören. Es geht nicht mehr.
0: Ja, das ist aber sowas, dass es schon bevor man das das erste Mal hört, einfach schon scheiße.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau, so hat, so hat sich das angefühlt. Ähm, ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, die Witze darüber. Ähm, prinzipiell... Äh, fand ich die Leute da schon anders als bei uns, hundertprozentig. Auch in irgendeiner Weise auch entspannter. Ähm, aber gleichzeitig gefällt mir Bielefeld auch einfach nicht. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Also weiß ich nicht. Die Leute haben es mir jetzt vielleicht auch nicht so angetan, weil ich mich vielleicht aufgrund der Stadt, äh, dem Auftreten der Stadt und dem Vibe, den ich von der Stadt bekommen habe, äh, auch nicht so auf die Leute eingelassen habe.
0: Ja, das ist auch so ein komischer Name, wie so Bielefeld. Also. Oh
1: mein Gott, ja, unterschreibe ich dir, unterschreibe ich dir sofort. Ja, also
0: wenn ich jetzt mir so aus ohne irgendeinen Kontext sagen würde, ich muss jetzt in irgendeine Stadt ziehen und ich würde den Namen Bielefeld hören, dann würde ich mir jetzt nicht denken, ja, das, das könnte zu mir passen, ich sehe mich schon so als Bielefelder. Also no hate jetzt an alle, die in Bielefeld wollen no und so, hate, aber, no <lacht> aber aber ich sehe mich persönlich nicht als Bielefelder.
1: Ja, ich mich aus, absolut auch nicht. Also gut, es ist vielleicht auch selbstverständlich, weil wir nicht daherkommen. Ähm, aber als Kölner würde ich mich schon sehen, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ja,
0: also Köln ist auch irgendwie schon auch, also klingt komisch so, der Dame, aber das ist sowas, das, das klingt irgendwie einladend als Bielefeld. Ja,
1: ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir.
0: So, sagen so Köln, ja, ja, Köln und so. Oh mein ne? Gott. Ich bin nicht einverstanden damit, dass, dass du mich jetzt hier so.
1: Ich sehe dich halt, das Ding ist halt, die Leute können dich gerade nicht sehen. Es ist so wunderschön, dich, dich einfach mit deinem, mit deinem Astralkörper beobachten zu können, wie du in die Ferne schaust und in deinem halbdunklen Zimmer liegst. Das ist wirklich einfach nur genial.
0: Ja, ich, ich war zu voll, die Vorhänge aufzumachen, deswegen habe ich mich genau an die Stelle auf dem Teppich gelegt, wo das Licht zwischen den Vorhängen durchscheint.
1: <lacht> genau deswegen bin ich fein damit, äh, dich als Lost darzustellen, ja.
0: Okay, naja, <lacht> ich, ich werde wohl einen Umgang damit finden. <lacht> also, wir können jetzt festhalten, anti Erziehung ist genauso scheiße wie über autoritäre Erziehung. Ähm, Schnappschildkröten sind so die nervigen Arschlöcher unter den Schildkröten. Wasserschildkröten sind in der Evolution irgendwie ein paar Mal falsch abgebogen, aber sind krass. Ähm, Veganismus wirft Fragen auf, ist aber gut. Ähm, <lacht> Warte. Ach ja, und äh, ab sofort besteht die Möglichkeit, hier Gäste zu integrieren und über Wurmlöcher und Babykatzen zu reden.
1: Ganz genau. Und natürlich uns, äh, uns Wunschthemen mitzuteilen, über die wir reden sollen. Oder vielleicht auch mit einem von euch reden sollen, wenn ihr. Ja, das habt.
0: klingt jetzt ein bisschen thirsty. Also ich glaube, du musst den Leuten auch ein bisschen Raum lassen.
1: Ja. <lacht> <lacht> bist heute so krass drauf.
0: Ich bin echt müde, Mann. Ich werde jetzt auch gleich mal äh, <lacht> Mittagsschlaf Schlafen. halten, weil ich <lacht> muss heute halt Abend noch arbeiten. Und äh, ich habe festgestellt, ähm, dass es so eine relativ direkte Korrelation in so einen kausalen Zusammenhang gibt von meiner Müdigkeit zu der dem Grad der Freundlichkeit zu den Leuten. Mm. Und, und ich, ich, ich will ja nicht immer so schnell genervt sein. Aber es, man, man, man muss schon echt starke Nerven haben, weil also aktuell, um in Bayern in einen Club zu kommen, muss man PCR getestet, geimpft oder genesen sein. Und man muss mit Luca einchecken. Und zwar entweder in der App oder einfach über einen Browser. Und das stellt echt große Hürden für die Menschen <lacht> dar.
1: Ja, das kann ich mir so gut vorstellen. Und
0: dann auch, also gleichzeitig Impfdokument und Ausweis bereitzuhalten und dann auch schon eingecheckt sein, bis man an die Kasse kommt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Leute <lacht> sagen dann auch noch, Mann, das ist echt kompliziert. Nein, das ist nicht kompliziert. Das sind drei Dinge, die man tun muss. Ausweis, Impfdokument, Luca. Was ist aber kompliziert? Ja,
1: aber du musst es ja immer aus der Sicht von jemandem sehen, dass, der das nicht den ganzen Tag so, also keine Ahnung, du kannst ja, aber du kennst die kannst Schritte du schon so in- und auswendig.
0: Ähm, Kannst du mir ehrlich ins Gesicht schauen und sagen, dass das kompliziert ist?
1: Natürlich nicht, aber ich kann halt... Gut, also,
0: dann ist dieses halt Gespräch an der Stelle auch einfach... Nein, es beendet, ist jetzt nicht! Nein, es ist es absolut nicht! Weil es ist nicht kompliziert! <lacht> es ist, mir es ist nervig und <lacht> scheiße, aber es ist nicht
1: kompliziert! Ich gehe von mir aber nicht als dem Normalmenschen aus. Deswegen... Keine Ahnung, ich setze mich mit Technik auseinander. Wenn du dich nicht mit Technik auseinandersetzt und nicht weißt, wie du den QR-Code scannst, sondern erstmal die URL äh, eintippen musst und keine Ahnung hast, wo du dann überhaupt draufdrücken musst, auf welchen Button und dann stehst du auf einmal schon in der Kasse, dann kann ich es schon nachvollziehen. Es kommt natürlich auf das Alter an und so weiter und auf die ja, Erziehung jetzt. dann auch wieder. Da sind wir wieder bei multifaktoriellen. Also,
0: jetzt mal ehrlich, welcher durchschnittliche 18- bis 20-Jährige, der jetzt hier in so einer Studentenstadt abends feiern geht, und ein Smartphone hat, weiß nicht, wie man einen QR-Code scannt.
1: Ich glaube, also ich bin mir jetzt vor allem, ich glaube, da gibt es ein Gefälle zwischen, zwischen Mann und Frau, also zwischen äh, weiblich und männlich. Aber ich glaube, das sind mehr, als du denkst.
0: Also ich muss sagen, in der Regel, die Mädels sind deutlich häufiger schon eingecheckt, wenn sie vor mir stehen, als die Jungs. Echt?
1: Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Oh, oh
1: Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet.
0: Oh, wo weil... das wohl herkommt, dieser Gedanke. Hm.
1: <lacht> jetzt geht's gleich Schläge, Ich sag's, ich fahre rüber. Ah. <lacht> nee, ich sag sie, wie es ist. Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass diese, beziehungsweise ich habe nicht nur das Gefühl, es ist wahnsinnig viel so. Also jetzt hat, wenn es darum geht, äh, mit Technik umzugehen, ich glaube, die Faszination für Technik. Obliegt, nicht obliegt, das ist ein, das falsche Wort. Ich würde sagen, die Faszination von Technik hat man als, als Junge irgendwie das. Boah, das ist jetzt kommen die
0: richtig klassen Stereotypen. Nein. <lacht> Nein, das
1: ist gar kein Stereotyp. Ich sag's dir, das ist so wahnsinnig, also vor allem statistisch belegt, dass mehr Jungs sich mit Technik beschäftigen als Frauen.
0: Also meine Oma hat ein iPhone und kann auch ihre E-Mails darüber abrufen und mein Opa nicht.
1: Meine, meine Oma ist richtig krass. Meine Oma bestellt Sachen auf Amazon und so. Aber das, das kommt halt davon, dass, ihr, dass ich ihr das erklärt habe. I don't know. Ja, vielleicht, vielleicht...
0: aber das sind jetzt schon mal zwei Omas und kein Opa. Ja
1: gut, so kannst du das ja auch nicht betrachten. <lacht> du sagst, was ist das für eine Art und Weise zu argumentieren? <lacht> äh, ja. Es ist ja auch einfach nur die, die Beobachtung, die ich gemacht habe und vielleicht ein paar äh, Statistiken, von denen ich schon mal gehört habe. Äh, oh Mann. Ich werde schon wieder in so ein Loch gezogen einfach von dir.
0: Äh, okay. Also damit bin ich nicht einverstanden. <lacht> du bist mit einigen Leuten nicht einverstanden. Ja, das stimmt allerdings mit dem Wetter auch nicht. Das äh. ist so diese Art von Wetter, wo du dir gar nicht sicher bist, ob überhaupt wirklich Tag ist oder... Ich weiß auch nicht, die Wolken, die Nachtwolken einfach nur sehr hell sind. Also, ähm, <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nicht so hell, wollte ich damit sagen.
1: Oh Mann, bitte geschlafen. Bitte geh schlafen. Ja,
0: also abzüglich den technischen Untersuchungen, die wir am Anfang eingeleitet haben, sollten wir jetzt auch wieder so bei naja, ungefähr 55 Minuten sein. Das heißt, im Prinzip können wir es jetzt auch einfach dabei belassen.
1: Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Ja, dann werden wir euch ja vielleicht schon nächste Woche mit unserem ersten Gast die Nacht, den Tag, die Arbeit, das Wäschewaschen oder was auch immer versüßen. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal vorgreifend eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal und von meiner Seite schon mal
1: Tschüss. Ich wünsche euch natürlich auch eine wunderschöne Woche, hat mich gefreut, wenn ihr euch den, äh, den Bums dann jetzt doch bis zum Ende angehört habt und ja, vielen Dank fürs Zuhören.